0: Fala galera, sejam bem-vindos à primeira e única, centésima terceira edição do PSX Plus, o podcast oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu host, Thiago, e eu estou aqui hoje com os dois futuros assinantes do Xbox Game Pass para falar sobre essa perda de tempo que foi a última semana, mais conhecida como E3 2021. Um dos eventos mais excepcionantes da memória recente da indústria dos videogames. Mas nós vamos explorar o porquê a E3 2021 deixou tanto a desejar
1: E o que isso significa pro futuro da E3 Com eles, Leonardo Cidreira Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Se você está triste com a E3 como eu Fique tranquilo que... tudo que Não há nada que não esteja ruim que possa piorar Como por exemplo você
0: ouvir o Leon errando o ditado É um trope meu já E ele que não erra
2: tropes Porque de trope ele só quer saber
0: de feijão tropeiro Léo?
2: Salve galera Estamos na nossa ressaca pós-E3, uma ressaca horrível, por sinal, das piores que eu já tive. Eu já tive ressacas de
0: absinto mais leves do que essa ressaca de E3, mas vamos lá, vamos em frente. Como sempre, amiguinhos, lembre-se de seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts, onde quer que você use seus podcasts. E de seguir a gente no ps3brasil no Twitter, facebook.com.br ps3br, youtube.com.br playstation3brasil, twitch.tv.psxbrasil e no Instagram no psxbrasil também. Amigos, vamos direto ao, direto ao ponto. A gente teve o começo, entre aspas, da E3 no dia 10, que foi o dia da, do Summer Game Fest. De lá pra cá a gente teve uma série de conferências, eventos que inclusive a gente achava que iam ser conferências. E na verdade não eram conferências, né eram só é, transmissões normais que poderiam facilmente ter acontecido em outro período do ano. E que foram englobadas na E3. O sentimento geral, pra, pelo menos pra mim e acredito que pro Vinhadel, porque assim como eu, ele costuma chafurdar em um dos piores antros da humanidade conhecido como Twitter... O sentimento geral
2: é de que foi uma decepção. Vários pontos, né? Engraçado você falar isso. Tipo assim, com um sentimento geral. Mas é, salvo uma outra coisa que é específica pra cada um aí. Não foi nada muito agradável mesmo não, viu? Existem
0: fatores que a gente precisa considerar nessa conversa, né? Exato. O principal deles, que eu acho que não tem ninguém que esteja ouvindo esse podcast que não tenha percebido isso ainda... A menos que você vive em outra realidade. Ou se você estiver ouvindo isso no futuro, daqui 20 anos. Tem uma pandemia acontecendo. E é uma pandemia que mexeu muito, não só com os nossos hábitos profissionais, da gente mesmo, né? Em alguns pontos pra melhor, em outros pra, em outros pra pior. Mas que afetou muito o desenvolvimento de jogos e mudou muito os planos das empresas. Né? E eu acho que isso a gente pôde ver em todos os aspectos de todas as conferências. Pra vocês tem alguma coisa que, tipo... Era o que vocês achavam que ia ser? Ou vocês achavam que, tipo... Foi completamente diferente por causa da pandemia?
2: Cara, eu gosto de pensar o seguinte... Vamos voltar lá no que a gente conversou... Até quando o Murilo tava junto e tudo mais... De que as empresas... Acabou tendo que... Se adequar ao que tem... E fazer quase que... Você não, não diria as pressas, mas... Uh, sem conteúdo suficiente pra montar isso... Pandemia e tudo mais... Obviamente a gente sabe os motivos... Então... Pensa que, às vezes, não tinha todos os anúncios prontos para fazer, não tinha uma janela certa para fazer, tipo, ah, a gente tem dois jogos aqui que a gente poderia anunciar, mas seria um negócio muito longe, não, não estaria tão certo. Então, entra N fatores aí, que talvez limitou a quantidade de coisa que a gente poderia ter visto na, na E3, no final. Eu acho que não seria muito melhor do que a gente viu, baseado na nossa situação atual. E isso já esperando... Pouco, né? Pra não falar quase nada. Só que eu acho que foi uma certa confusão, cara, com muitas coisas, sabe? Tipo, a gente vai entrar mais a fundo aí, mas publisher que fez um, um, um evento pra sei lá por causa de quê, que no final tem razão nenhuma, sabe? Então, é, digamos que houve problemas.
1: Ainda sobre as conferências, cara, uh, a gente tá, como o próprio Tiago falou, o contexto da pandemia mudou muitas coisas desde o ano passado. A gente tá num período de transição de gerações e que foi bastante afetado. Era, era um período em que a gente deveria estar tá cheio de anúncio para PS5, para Xbox Series X. Só que o que a gente viu foi basicamente as empresas mantendo aquelas coisas, Crogen ainda no plano, algumas, a própria Sony mudando. É, como é que posso falar, a forma com que trata alguns exclusivos, é, exclusivos que eram só do PS5 agora, tão, vão sair também pro PS4, etc. Então, houve toda uma mudança de na questão de como eles planejavam lançar e exibir esses jogos, né. Eu acreditava, eu, eu sempre gostei da E3, seja por, pelas coisas que a gente já sabia que ia acontecer, que ia ter, né, porque sempre vaza coisa, sempre tem rumor, e seja também pelas surpresas, mas assim... Tirando uma ou outra coisa, né? Que, digamos assim, é bastante. Deu um, um que de surpresinha. Não foi aquele evento, sabe, sensacional. Não foi um evento que me agradou muito. Eu até vivo comentando isso com vocês no, em live e tudo mais. Pra mim foi um evento bem meh, sabe? Muita empresa ali nem precisava, de fato, fazer uma transmissão, sabe? Poderia simplesmente chegar e exibir num dia qualquer, que eu acho que seria até melhor, sabe? Em meio a tanto a tanta coisa que foi anunciada, entre aspas, né, também. É, mas, enfim, é aquele negócio. Eu, eu saí bem, bem, com reações bem mistas em relação a esse três.
0: É, isso me leva a fazer um outro ponto, uma outra pergunta para vocês, que é o seguinte, a gente teve aí, entre conferências a gente teve as principais, né? Não vamos entrar em muita coisa pequena. A gente teve a Ubisoft, Gearbox, Microsoft Bethesda, Square Enix, PC Gaming Show, Capcom, Nintendo, Guerrilla Collective e Devolver. Vai ter o EA Play ainda em julho, né? Como a gente mencionou no último podcast. Teve a Higiene Expo, teve o negócio lá da Netflix Geeked também, que foi só sobre videogame, enfim. Eu acho que eu não tô fazendo nenhuma declaração muito polêmica. Quando eu digo que, independente da ordem que você quiser listar, em primeiro e segundo lugar vão estar as conferências da Microsoft e da
2: Nintendo. Concordo. Estamos de Japão? É, isso é verdade. De tudo que a gente tinha, todas que nesse período é três, tá? esquece lá o, a apresentação inicial do Summer Game Fest, mas dessas empresas que estavam aí, nenhuma delas se sobressaiu mais que essas. Então, seja sua preferência aí particular, mas... Microsoft, Bethesda e Nintendo são as, digamos, vencedoras, se puder falar assim. É. E aí a gente
0: entra num terceiro ponto que eu acho que é importante relacionado a isso, que é a ausência da Sony, né, porque é auxiliar a isso. Terceiro ano, né? Terceiro ano sem Sony, a última foi em 2018.
2: 2019 e 2018, mas 2019 ela já, tinha, já não iria comparecer, 2020 não tivemos, por causa da pandemia. Em 2021 com essa E3 aí, de certa forma, digital, Campengane e tudo mais, Sony novamente não participou.
0: É, uh, no momento que a gente tá gravando, sábado à tarde, dia 19 de junho, a gente, existe um rumor de que a Sony vai fazer algum evento nessa semana que o podcast tá saindo, supostamente na terça-feira, amanhã do dia que o podcast for ao ar, mas não tem nenhuma confirmação. E a Sony provavelmente vai confirmar isso, tipo, na véspera ou dois dias antes, que é bem que é a cara dela. Assim, uma coisa que eu percebo, com relação à importância da E3 ou não, é que a E3 costumava ser muito importante por ser quando a, os olhos do mundo se voltavam para a indústria.
2: Certo? O período, né? Historicamente, era esse período. A gente ficava, às vezes, ansioso pelo meio do ano, a partir de junho, por exemplo, para saber, beleza, se a gente está esperando alguma bomba, alguma surpresa, é agora. entendeu É o momento. É, é esse, essa é a hora que a gente... Aguarda por essas coisas.
0: Se não vier agora, só ano que vem. Sempre foi assim. E a gente começou a ver uma mudança nisso quando a Nintendo deixou a E3. Durante o período do Wii U e tal. E ela começou a trabalhar mais o, o sistema de Nintendo Direct. Né? E a gente viu, eventualmente, que isso permitiu que a discussão em outros períodos do ano girasse em torno da Nintendo. Talvez não atingindo o mesmo público que um I3 alcança, mas ela conseguia galvanizar toda a todo o público que curte videogame e tá acompanhando esses eventos mais a fundo para assistir uma direct independente de
2: que dia essa direct fosse E É tipo assim faz mais sentido com o negócio dela. Não tem que Sim. ficar presa a um evento no ano para falar algumas coisas que ela quer, mas é, qualquer ah, dia comemorativo de Pokémon, faz alguma coisa. Dia comemorativo de Zelda, faz alguma coisa. E segue assim por diante.
1: Exato, e até não serve pra organizar também. Às vezes as pessoas vão com expectativa pra ir. 3 Ah, por exemplo, quero ver Pokémon, eu quero ver Zelda, quero ver Metroid, eu quero ver, sei lá, um f 0 E não vai ter nada disso, tá entendendo? O formato de direct de 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 voltado de exclusivamente pra esses tipos de jogos já faz com que o povo que consome isso, vai direto pra lá. não Por exemplo, vá pra um E3, ficar esperando ver uma coisa e sair de lá decepcionado. E aí eu acho que tem um outro fator que a gente precisa
0: considerar, que é o seguinte, a presença da Sony na E3 ofuscava todo mundo. Querendo ou não. Eu sei que muita gente vai achar que eu tô falando isso como fanboy, mas não é nesse sentido. É porque confer as conferências da Sony eram muito superiores às outras. E, e principalmente num período em que a Nintendo não tinha um hardware Capaz de bater de frente com ninguém, que era o Yu, a Sony era um espectro muito grande sobre a E3. A Nintendo <risos> saiu debaixo desse espectro e criou uma nova forma de falar com os fãs dela. Exato. O que a Sony percebeu? Ah, se a Nintendo consegue gerar essa, essa, esse movimento ao redor do nome dela ao longo do ano, eu também consigo.
2: Eu e aí, e até, gente... até além um pouquinho, que eu não diria só as conferências. A. Ah. A própria Sony já teve umas conferências muito capenga Tipo, coisa, sabe Fraca mesmo, a gente já teve situações dessas. É, A gente mas... teve aquela própria conferência De 2018, que era uma sala Sabe, tipo, jornalistas tinham
0: que ir sala Em sala?
1: É Uma coisa Sim. interessante O conceito, o problema é que, se eu não me engano Só teve quatro salas
2: ou foram Sim. Quatro. Era de uma é,
1: mas... do Last of Us Uma do Homem-Aranha, que foi um
2: telão é. Foi um... é, mas eu digo assim Não é pelo, pelo show que ela faz É pelo próprio universo dela que Sim. carrega Nisso aí você falava que a Sony ia trazer alguma coisa. Você já, você já sabia o que esperar, cara. Sabe? Precisa... Ah, havia a chance de algo grande era grande. Entendeu? Então não era um negócio meia boca. Você podia esperar coisa baseada no que ela traz com os jogos. Qualidade, algo impactante. É... Lembra lá do, da orquestra do God of War? Aquilo Sim. É um negócio sensacional, cara. E assim... Então... É tipo assim, quando você falava que não tem a, a Nintendo... Que talvez, beleza, tenha um público mais nicho específico. Você talvez tira a Microsoft, que é um negócio que tá, atira pra muito lado, mas pra manter mais o público americano e voltado pro que esse público quer. E você pega a Sony, que é um negócio que, tipo, querendo ou não, é, tem um impacto global. Se você, sabe, você já sabe qual delas que você tirar, vai ser, você vai sentir mais falta, né? Eu vou fazer uhum. uma comparação aqui, que
0: eu quero que vocês me acompanhem. Certo. Eu sinto hoje Que é, Nintendo E Sony Seriam Não é uma comparação perfeita Porque eu sei que são duas partes da mesma empresa tá? Mas vocês vão entender o que, o que, que eu quero dizer São dois lados são, Seria um equivalente Digamos assim A Disney e Marvel dos videogames Ou a Netflix E
2: Whatever uhum. Difícil, no, em que tem sentido? É, em Mas eu sentido. entendi: você pegar duas, duas polarizações grandes aí, isso. né? Dois, é... dois pontos. É, a, eu também que.
0: Sen... Só pra completar: a Nintendo, no sentido de que existe um apego emocional à marca muito grande pela infância de muitas, muitos jogadores, que é muito aquele apego que o pessoal tem com a Disney também, de ter aquela relação da infância e passar isso pros filhos à frente, enquanto a, a Sony tem um peso global muito grande de ser. A coisa legal, a empresa de videogames que é o evento que tem, sabe, tipo, os jogos da Sony são eventos que eu compararia o lançamento realmente ao lançamento de um, de um Vingadores, de um Homem de Ferro, sabe, que tem impacto, que tem peso ao redor hum. da indústria. É essa a comparação que eu tô fazendo.
2: Cara, eu diria que a Microsoft já tá nesse bolo já, tipo, não, não é uma coisa de agora, já tem tempo. Eu acho que desde o 360 ela já se colocou nisso aí, as três são importantes. Tipo, Não. mesmo que você deixe só a Microsoft nisso aí, é, você vai sentir a falta dos outros. Mas se você deixar só a Sony, você vai sentir a falta dos Sim. outros. Se você deixar só a Nintendo, você vai sentir a falta dos outros. Então é um, é um bolo já que eu acho. Mas o, a gente sempre que teve boas E3, exatamente por causa das três companhias que estavam lá. É. Entendeu?
0: É, o que eu sinto em relação a, a, a Microsoft seria, só para encerrar com uma comparação seria próximo do que é a Warner, o DC, sabe existe um apego muito grande com a marca, mas me parece uma coisa muito americana e que ainda tem um apesar de falar com marcas, de ter nomes fortes que falam globalmente Halo é, Gears, Forza Ainda falta um pouco daquela associação que realmente vem com o tempo, sabe? Que a Sony tem, que a Nintendo tem, e que eu acho que a Microsoft vai ter. Eu acho que essa geração, principalmente, é, pelas coisas que a gente viu na conferência da Microsoft, tem muita coisa promissora. É, existe muito potencial para que a Microsoft consiga ali, de fato, estabelecer, tipo, ok, as três estão no mesmo patamar, que é uma coisa que eu ainda não sinto.
2: Ah, eu acho que já, cara. Porque a Microsoft não é um negócio de agora. Tem 20 anos aí de console já. Tem três com console, quatro agora lançados, mesmo que nem todos tenham sucesso. Mas eu acho que já tá no patamar de estar tá nessa abrangência, de estar tá falando dessa forma. Não, não tem diferença, não. Ah. Se você fizer uma conferência Sony Nintendo, você vai sentir falta da Microsoft. Sim, sim,
0: sim. Eu acho que vai fazer sentir falta. Só fala, tipo, no sentido mesmo de números.
2: Sabe? Não, não, então. para isso mesmo. Eu acho que já tá no mesmo patamar, cara. A questão é que ah. você chega um ponto onde a sua concorrência é, coloca essas grandes, porque de certa forma a gente denomina a concorrência por aquelas que vendem os consoles e quer levar os jogadores para aquilo, Então são as três. Só que uh, eu acho que talvez o ponto maior da, não só dessa e três, mas de outras que já vinham caindo muito, é que a gente pega essas paralelas, essas empresas, as publishers lá que vão lançar jogos para tudo, e a gente não sente mais o peso delas, sabe? Sim. A gente pega a Ubisoft, de, eu estava até brincando esses dias, falei com vocês, tipo, quando Chegava no final da conferência da Ubisoft e anunciava uma coisa random, mesmo que isso tenha conhecido, acontecido por dois anos só, que foi o Watch Dogs e o The Division. E depois foi um negócio mais padrão. Você pega essas outras conferências, tipo, quando a Bethesda fez, até a Konami fez, Caraca. a Warner, tipo, você vê que elas estão preferindo hoje enfiar o que elas têm nessas outras grandes empresas, do que fazer algo por conta e fazer um negócio mais capinga, que é o que está acontecendo, sabe? O que eu acho que, tipo,
0: até comparando com o cinema, se você tirar Esses grandes blockbusters Vamos tirar aí, Sony, Nintendo E Microsoft E deixar só Filmes menores saindo A indústria vai sobreviver? Pode ser que sobrev vai sobreviver Mas o peso é menor É a mesma coisa com a E3, sabe? Se você tirar as três, você vai ficar com o quê? A Ubisoft encerrando conferência Com Avatar?
2: É, assim... Eu... O eu falo, essas três sempre vão ter o peso delas já, porque já é um negócio consolidado. É. Pra mim, as três igual. Independente do tanto, quanto tempo de mercado e tudo. Só que essas eu sinto mais falta. É um lance que a gente pegar... Sei lá, pensa que nem Far Cry, que poderia ser um jogo anunciado na, na E3 aí, não tem impacto assim mais, sabe? Não é pelo jogo, é realmente pela conferência em si da, da publisher. A Warner... Ah, vamos falar já, a grosso modo que a gente viu, né? A Warner praticamente ignorou o resto, tudo que ela tem. É. Um monte de coisa de Batman e ela, foi anunciar, ela mostrou o Back, como é que é? back for Foi back uma blood.
0: hora do Back for Blood, só.
2: Back 4 Blood. A Bandai Namco mostrou o House of Ashes, se não me engano. Uma, só. É,
0: uma hora do House of Ashes, né? Do então... próximo episódio do.
1: Caramba, hum. qual o nome do negócio da, da Supermessive? Dark Darkpick Anthology se não me engano. Darkpick Anthology Tá, é... então... É e vamos pegar
2: o seguinte. A Warner... Só pra terminar aqui. A Warner... Uh, tinha lá Gotham Knights. Tinha o que o The Justice League com Suicide Squad. A uh, Hogwarts Legacy. Que mais? Certeza que ela ainda tinha mais coisa que ela poderia mostrar. Mas ela mostrou aquilo que ela vai lançar que ainda tá um pouco distante ainda. Mas que era o que ela queria colocar em marketing. A Bandai Namco tá aí que saindo com Scarlet Nexus, vai ter Tales of Arise, é, de DLC do de Dragon Ball, se não me engano, do Kakarot. É, do Kakarot. Então, tipo, o que eu, o que eu o, acho estranho é que essas empresas tinham coisa pra mostrar, poderiam mostrar e não quiseram.
0: O Só pra gente voltar então, vamos lá. É, é... Foi bom ficar você a Bandai... Porque isso me lembra... Do primeiro evento que a gente teve, que foi a Summer Game Fest Que talvez seja... é fora da E3 Um negócio que não tem relação com a E3 E de alguma forma a Bandai enfiou tudo que ela tinha pra mostrar Nele Foi até um evento que eu particularmente gostei mais do que a E3 em si E eu ainda acho, eu acho que ele foi mais fraco, cara
1: É bizarro o fato da Bandai ter colocado o, eu o Elden Ring lá, sabe?
2: tipo Que era pra ter aparecido na conferência da Microsoft
1: Do nada!
0: O que eu falo que eu acho mais fraco foi porque, tipo, eu acho que a conferência da Microsoft e da Nintendo melhor do que o Summer Game Fest. Ah, não tem sido ruim, entendeu? E talvez tá... eu acho que o Summer Game Fest também se estendeu um pouco demais. Sabe? Tipo, com... é, o Jeff não consegue fazer evento curto,
2: né?
1: É, Chegou talvez, um que mas. A meter uns indies ali que... É. Tem que
2: mostrar patrocinador, tem que inchar o sim. evento, essas coisas, não adianta, gente. É. Bom, o que a gente
0: teve do... no Summer Game Fest, só pra uma relação rápida. Among us. Diana Ana Cruzes, Back for Blood, Call of Duty Warzone, na, o trailer da quarta temporada, né, eu acho, do, do Warzone. Sim. O Dark Pictures Anthology House of Ashes, Death Stranding Director's Cut. Shit. Por algum motivo, a Sony apareceu só pra revelar a Sony, não. O Kojima apareceu pra mostrar Studios.
2: isso. Apareceu lá. PlayStation é. Studios. lembre se disso? Sim. PlayStation Studios. É,
0: quer dizer que o jogo vai ser pra PC também, essa versão.
2: É, na verdade, eu acho que quer dizer que a IP <risos> Death Stranding é da Sony. <risos> Sony. Então, se um é. dia o Kojima não quiser. Ah, não quero fazer. Beleza. Eu vou arrumar qualquer um aqui. Vou mandar fazer e acabar com o seu projeto. É. Vai lá vai... fazer a banda, né? Isso aí. É. Eu
1: sei que eu sempre chateio vocês com isso. Mas isso reforça é aquela teoriazinha dos estúdios lá no, no Ghost of Tsushima. Mas, enfim. Vai, continua. Sim. É, a
0: gente teve Escape from Tarkov, Evil Dead The Game, que aparentemente é um jogo completamente diferente do que a gente achava que era.
2: Sim, eu jurava que era um jogo em co-op, 4 player contra onda e tal. E é um skin Não. de Dead by Daylight, Day sexta-feira 13 e afins assim, aí. É,
0: a revelação da skin da ToBee pra Fall Guys. Foi um evento especial. Caramba. Jurassic World Evolution 2, Lost Ark. Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, Overwatch 2, que apareceu pra mostrar o visual de três personagens, que é o mesmo visual do Overwatch 1, praticamente. Ai, é que de Metal Slug Tactics, que eu acho que tá, foi um do, uma das revelações mais interessantes do Summer Game Fest, de jogo Muito novo, né?
2: não vim pra Playstation. É, só PC por
0: enquanto. Plancha Flana, Salt and Sacrifice, foi outro anúncio, que foi inclusive feito pelo
1: Shu. É, sequência do Salt and Sanctuary, que saiu pro Vitor e PS4. Valor Ash, Tales of Arise, a revelação oficial do Tintinas
2: Wonderland. Tipo, e... e... só atropelando já que teve uma conferência da Gearbox tá aí, que poderia aí fortalecer a própria conferência e simplesmente chutaram um balde.
0: É, tipo campos que tinha vazado um pouco antes eles precisaram revelar, que eu acho que ia ser revelado aqui, mas o jogo vazou. É, Valorant e Vampire: The Masquerade Blood Hunt. Uh, tudo isso levando o pronúncio principal, que foi Elden Ring.
2: Encerrou com o Elden Ring, um trailer, gameplay, mostrando mais do mundo, mostrando o jogo em si, não o delírio coletivo que todo mundo esperava, e o principal: datas. Sim. Disso aqui, o que, que a gente teve
0: de mais importante, tá? Death Stranding Actors Cut sai esse ano, né, Leon?
1: Eu não, não, não vi. Ah, não, não eles não deram, data, que... eu não deram não, data, eu acho. Não deram data, eu acho. data, não.
0: Acho que não deram data. Elden Ring 2022, janeiro 2022, o Monster Hunter Stories a gente já sabia que ia sair em junho, em julho, na verdade. Overwatch 2 eu acho que não deram data, Evil Dead também, eu acho que é esse ponto. Eu, ainda eu acho que é esse, eu esse ano, meu. cara,
2: não, não tenho certeza, ou deram a data de uma, uma beta, alguma coisa assim. É. O Southern
0: Sacrifice é 2022, o Tales of Horizon, já sabia a data também, e o Tiny Tina's Wonderlands, Ainda não terminado. 2022, 2022, né?
2: Em geral também. É, então foi sim. muito... A gente viu muito 2022, né? Muito. aí é, a gente lembra... No expor Histórico, vinha vim E3. Eu lembro quando não era Fallout 4. Ah, beleza. Esse negócio vai ser daqui dois anos. Tá, pum. Final do ano. Ô, oh, louco. Aí você pega os tradicionais. Activision mostrando Call of Duty sempre na E3. Ou um pouco antes da E3. Mostrando gameplay na E3. Nada ainda. Uh, tipo, pra esse ano... Ficou exatamente o que essas empresas iam mostrar. O que a Bandai mostrou lá com House of Ashes. O que a Warner com Back 4 Blood. Então, tipo, focaram nas coisas que lançam esse ano. O resto, ah, enfia nos outros eventos aí veio o que, que faz. Porque realmente não teve conteúdo é. para fortalecer a E3, assim. É e curioso. o próprio Summer Game Fest, você pega... Que, tipo, tá lembrado agora muito mais pelo, pelo reanúncio de, de Elden Ring. Mas, de resto, eu te falar que eu fiquei mais é, empolgado com o anúncio da Deviation Games lá. A, ah, a é? O estúdio de desenvolvimento, que já fechou uma parceria com a Sony, e que vai fazer um próximo exclusivo aí pro console, já tá trabalhando nisso há mais de um ano já. Então, que, aparentemente,
0: tipo, já tem mais de 100 funcionários.
2: Sim, revelaram o estúdio, já tem o projeto, mostraram, já tem a parceria, já tem financiamento, e vai lançar um jogo exclusivo para Sony e para mim foi o que mais tipo maior surpresa não é nem jogo então tipo é aquela mesmo talvez o grande evento desse período que não é três mas é de um período de anúncios e, é 3, e tudo né? mais é, talvez ainda fica com uma coisa que não é jogo que era o costume de antes né sim
0: sim é o um outro ponto que eu acho bom a gente bater aqui é que a gente teve aí o periodozinho e foi pra conferência da Microsoft, certo? A Microsoft é um, foi uma conferência que, assim, eu, pessoalmente, achei... Enquanto eu tava assistindo, eu tava achando muito genérica, porque era exatamente o que eu esperava da Microsoft, um, uma caralhada de, de
1: first person shooter, sabe? Na, e jogo, assim, eu tava assistindo... Quando eu assisti, cara... É, não, me desculpem a piada e tudo mais... Mas não só foi person shooters... Mas muitos jogos... Em que ou você joga... Com um personagem que atira... Ou tem armas envolvendo, sabe? Você vai observar... É, tipo, quase todo jogo ali você atira com alguma coisa. É bizarro. Mas,
2: por esses que fã eu fã boy, isso? Viu? Gastaram mais tempo mostrando ah. Forza Horizon 5... Do que jogo primeira pessoa. Mas Deixa o internet de fã... Deixa
0: o de falar. Só que olhando agora pra trás... Eu prefiro ter passado tempo vendo o jogo, que eu sinceramente não me importo, vocês sabem que eu... a Bethesda nada pra mim é a mesma coisa, do que o que eu tive que encarar nos, nos dias seguintes, sabe? Ah, mas vamos, vamos reforçar o que teve da
2: Microsoft, que empolgou. Um uh, Deixa eu começou... bater a lista
0: aqui que a gente vai falando. A gente começou com o Starfield.
2: Que tiveram que reforçar várias e várias vezes que é um exclusivo, que eu não sei porque as pessoas acreditaram que não seria, né, você paga 5 bilhões numa empresa e acha que vai fazer produto pra outra pra concorrente.
1: E a melhor parte ainda do, por cima foram ah, os apresentadores falando, falando sim, é exclusivo em todos os jogos novos da Bethesda ou esses jogos que tinham dúvida, sim. exclusivo falaram na cara para pra não ter dúvida. É,
0: é, é bom bater no ponto de que quase todos esses jogos, acho que só dois, não são jogos que vão sair no Game Pass.
2: Tá, no lançamento. anunciou 30 jogos no, durante a conferência inteira. anunciou assim, né? Reforçou, né? Alguns. Sim. E 27 deles, Gate Day One e Game Pass. É, e os outros três eu não lembro quais são. são.
0: É, eu acho que na hora que a gente for falando, a gente provavelmente vai lembrar quais são. <risos> é, depois a gente teve Stalker 2. Que é a sequência do primeiro Stalker. Que eu achei... Pelo que eu sei, eu não, não vejo muito interesse no primeiro jogo, então... Pra mim isso aqui é qualquer coisa, só que o Minadel disse que é
2: o primeiro jogo muito bom.
1: Eu gostei muito porque ele me lembrou a me lembrou muito Metro, cara. Eu gostei muito, muito mesmo, cara. muito
2: ah da... É um pouco inspirado, sim, mas não é isso tudo, não. É, o primeiro tem umas coisas muito legais que eu vejo muita gente elogiando. Não joguei. Mas na época que saiu eu fiquei acompanhando, já até um tempo, já até o Stalker primeiro. Não é um jogo tão recente assim. É, e eu lembro de ficar acompanhando e muita gente elogiando. Realmente com, com esse negócio que o Leon tá falando. Lembra muito o Metro, em algumas partes.
0: A, a sensação que eu tive no trailer, realmente, foi de estar vendo o um novo trailer do Metro Exodus. Tipo, não, obviamente eu sei que são diferentes, né, mas... É Não, um é bom, ah. não, mas, pelo menos. a certeza <risos> a, a, a é que é bom. É porque o Exodus, é tá tipo, a, o que claro. eu falo é que a sensação que eu tive foi a mesma sensação de, do Exodus. Vendo os trailers do Exodus, porque eu não joguei. De que era um jogo de primeira pessoa com, tema... com um clima mais sombrio, com exploração mais metódica e tal. Eu não sem saber que era Stalker, entendeu? Ah, por isso eu comparei com o Metro quando eu vi.
1: No fundo, a premissa é muito parecida. Dois jogos que se passam numa Rússia pós-apocalíptica, onde você tem que sobreviver, com criaturas bizarras, etc. É? Rússia. Jogo. É a mesma coisa, basicamente. Mas é. vai, continua.
0: Próximo jogo que a gente teve foi o Back 4 Blood. Esse é um jogo que eles usaram para anunciar o modo PVP aqui. E. Game Pass. E Game Pass, vai estar disponível no Game Pass. Isso é uma ótima notícia, porque o que eu ouvi da beta do jogo é que ele é bem decepcionante em relação a Left 4 Dead. E te, estar no Game Pass provavelmente vai ser um bom sinal para a desenvolvedora, porque vai dar tempo para ele, eles. Vão receber um bom dinheiro e vai dar tempo para eles trabalharem e alinharem o jogo porque o pessoal quer, né?
1: Eles estão apostando muito nesse jogo, sabe? Então, eles estão trazendo tudo que eles poderiam em relação a Left 4 Dead pra esse jogo. Até, até o, o modo lá que você controla zumbi no Left 4 Dead, eles estão trazendo pra cá. Então, eles querem porque querem vender um, um, um Left 4 Dead novo pra vocês. Só que o problema é que eu não sei mais se a galera tá disposta... A jogar esse tipo de jogo O que, que eu quero dizer é isso
2: Vou te falar o problema com é isso aí Leon Só pra te dar a solução 15 anos e até hoje tentam copiar Left 4 Dead Ninguém quer fazer nada diferente é. Esse, esse é o problema
0: Leon, deixa eu te contar outra coisa
1: Pode continuar.
0: Se a gente desconsiderar Mortal Kombat o, Os jogos da... Não, vai, beleza Considerando Mortal Kombat 11 Back 4 Blood é o primeiro grande lançamento Da Warner Bros Da uhum. Warner Games Em dois anos e meio Antes disso, antes do Mortal Kombat 11, em 2019, o maior jogo que eles tinham lançado era o Hitman 2, em novembro de 2018, que vai completar três anos quase. Parceria ainda,
2: né? E foi né? parceria. Seja, pegaram é, pra publicar. É,
0: é, é, é. Desenvolvido por um estúdio dela, sem ser da Netherrealm, vai ser exatamente no mesmo dia, quatro anos depois, o lançamento em relação ao Shadow of War. Há
2: quatro anos já, meu Deus.
0: Shadow of War saiu 10 de outubro, tá. 4 anos e 2 dias. Shadow Force saiu 4 de outubro de 2017. De lá pra cá eles lançaram Injustice 2, Mortal Kombat 11 e Hitman 2. E agora o Back 4 Blood, dia 12 de outubro de 2021. Eu não sei o que tá acontecendo na Warner, mas não cheira bem.
2: Tá. É, levando em consideração questões de venda e tudo, e o lance da Discovery, de passar estúdio, blá blá ah, blá, sim, e sei sim. lá, mas o que, que é, então eu acho que chegou no ponto onde eles estão é, estudando e planejando o futuro. E tipo, pensa é. que todos esses jogos já estavam em desenvolvimento antes desse rolê inteiro. Sim, então estão só andando com isso aí, né? É.
0: Supostamente eles têm três jogos pro ano que vem, tá? Gotham Knights, Hogwarts Legacy e Suicide Squad. Eu acho que só um desses dois, desses três sai.
2: Eu acho o Gotham Knights e eu o... Eu acho que só o Gotham Knights. Não, o Hogwarts eu acho que sai, cara. Tá, mas ele não vai sair. Não vai ser o um negócio que todo mundo tá pensando. Destiny de, de Harry Potter aí. É, eu acho que não vai ser tão polido assim, um negócio tão é. prazeroso. O único que eu acho que, com quase certeza que não sai é o Suicide Squad. É, Suicide Squad eu, eu diria
0: com praticamente certeza. Assim, e eu vou dizer uma coisa pra vocês.
2: Eu não esperaria nada polido da desenvolvedora de carros 3, tá? Depende, são 5 <risos> anos já trabalhando nisso aí, né? Vai saber. É, não, tipo.
0: Podem me surpreender?
2: Podem. Era, eu não, eu era. A minha mão no fogo. Já era pra ter saído, né? 2021, quando anunciaram lá no revelação do PlayStation 5, do visual. Sim. Então, é, alguma coisa já era pra ter mostrado de gameplay e tudo. Aliás, não é que a gente não teve gameplay, a gente teve, só que é um trailerzinho, né?
0: É. Bom. O próximo anúncio, pra gente continuar, foi o Contraband, que é um jogo cooperativo de contrabando, é, se passando no mundo ficcional em 1970, desenvolvido pela Avalanche Studios para Xbox Game Studios. Tá? É um jogo foi spare, não deve sair em nenhum outro console além de Xbox e PC. E a gente também só viu uma CG que não mostra literalmente nada, né?
1: Eu aposto que tem tiro nesse jogo.
0: A Avalanche, né? Não tem muito como, <risos> não sei. Deve ser um, um jogo de tiro em terceira pessoa, provavelmente. Cop. Então, mas parece interessante. É uma premissa interessante. Eu Vou... queria registrar isso. A próxima coisa que a gente teve foi a revelação do... da atualização A Parade's Life, do Procia Thieves, trazendo Jack Sparrow e David Jones pro jogo. Chega agora dia 22 de junho já, essa semana. Então, amanhã, né? Do dia que esse podcast vai lá. Então... Se você tem interesse em... Se você ainda joga em Sea of Thieves ou tem interesse Mas dizem obviamente, Sea of Thieves tá, tá no Game Pass. E vocês gostaram do trailer, eu, sinceramente, não me importo com Já Caribe. Sim, então. eu
1: gostei do fato de ser uma expansão com história, entendeu? Não é esse tipo de expansão que só tá, traz features e foda-se, sabe? Então, mesmo você... tal Assim, eu não joguei em Sea of Thieves, sabe? Mas tal, eu acredito que até mesmo uma pessoa sozinha possa aproveitar isso, sabe? Pera, não sei, não sei.
0: Enfim. A comunidade é grande Parece ter matchmaking bem tranquilo Então é. se você tem interesse Você deve conseguir jogar bem fácil Próximo trailer foi o trailer de gameplay de Battlefield de 2042 Porque eu não fazia a menor ideia de que ia ser mostrado aqui E fui xingado pelo Vinhadar pro Paris.
2: É um falado no anúncio do jogo né? Mas o grosso vai ser dia 22 No evento da EA, 22 de julho Isso, falando em
0: 22, o jogo sai dia 22 de outubro Então... E basicamente, daqui a quatro meses. O próximo jogo foi o 2, que sai dia 25 de agosto. Nada inclusive, de novo. sai pra PS4. PS4 Não, pra PS5.
1: Exato, nada de novo. É assim, é um jogo que tem sido adiado há tempos, sabe? A pro produção tá demorando um tempão, mas aparentemente vão entregar um produto, pelo menos eu espero, que polido, né? A última coisa que a gente vai ter é da Double Fine na PlayStation. Infelizmente.
0: Sabe quando esse jogo foi anunciado?
1: 2016?
0: The Game Awards
2: 2015. Caramba! Kickstarter ainda, se não me engano.
0: Foi. Uh, o Psychonauts 2 foi, 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 foi isso mesmo. É...
1: Detalhe que é, tem uma, um, um jogo, né? Pra quem não sabe. É, e tem VR, tem um jogo que se passa entre o Psychonauts 1 e 2, que vai ser meio que a ponte entre os dois jogos, pra VR, que é Psychonauts and the Rumbleus. Eu me esqueci o nome, é um nome bizarro.
0: A gente teve o trailer do Steel Rain, que é a próxima atualização do Fallout 76, esperado na. que vai trazer uma localização chamada The Pit, que é de Fallout 3. E uma nova expedição sai ainda esse ano, não tem data ainda. E aproveitando, falando de jogo online da Bethesda, a gente teve também o anúncio da versão Console Enhanced de The Elder Scrolls Online, que já saiu, saiu dia 15 de junho para Xbox Series X. S e Playstation 5, que é a versão cons... da versão melhorada, né? Do... do jogo de PS4 e Xbox One. O... Depois a gente teve o trailer do Party Animals. É um trailer que eu adorei. O Vinadel. Pelo pra... que não gostou muito? Eu gostei e... caramba.
1: Priscila achou minha namorada, achou muito fofo. Viu? Ah,
2: achei idiota demais.
0: Eu achei o trailer genial. Mas tudo bem. O jogo em si, qualquer coisa, mas o, o trailer eu achei genial. É...
1: Jogo de Plus, Se lançasse Sim. no.
0: Não, mas eu acho que por enquanto é só... É, é de deve ser uns um seis
2: meses, Fox, por aí. Não. Não, já tem o Twitch lá, que eu mandei para vocês, os caras já... É, inclusive o temporário de três a seis meses só no Xbox. Ah, Fox. é. Ah, verdade, p... verdade, verdade. O Reyes foi anunciado para console
0: oficialmente, chega dia 13 de agosto. Vai sair no Game Pass, mas vai sair também para PS4 e PS5. Retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade, ok. Depois a gente teve o trailer maior... Da revelação
2: oficial do multiplayer do Halo Infinite. Né, que não cabe muito a gente entrar em detalhes aqui. Só, só digo que se você gostava dos Halo antes do antes do Guardians lá, do Halo 4. Tá com a pegada muito do Halo Reach, Halo 3 lá, pelo que eu vi.
0: É, eles falaram que a inspiração do Infinite realmente ia trazer de volta
2: pro combate Evolved multiplayer. É, da, do, é do, do, do remake Halo. que fizeram dos, dos três Sim. jogos originais. Mas assim, pra, pra quem curte tá bacana, viu? Tá. E vai
0: ser free to play. Mesmo se você não comprar o Infinite e não assinar o Game Pass, você pode jogar. Então. Se você tem um Xbox, não um Xbox One ou um Xbox Series, não tem por que não jogar, né? Uh, Far Cry 6 teve um novo trailer. Sinceramente, o que vai vender esse jogo é o Giancarlo Esposito, porque ele parece estar tá se divertindo pra
2: caramba com esse, com esse personagem. De resto, é Far Cry. É, eu achei que ele tá muito no modo automático mesmo. Liga lá, faz seu trabalho aí e vai, viu? Vi nada muito impactante, assim. Não, ele tá lá fazendo o que ele sabe fazer no modo automático, Entenda. de resto. Eu não tô falando a atuação dele no personagem. Eu falo as entrevistas dele falando sobre o personagem. É, pegou lá duas páginas de roteiro e é isso, é o que ele é. sabe do personagem. Tá, e tá se divertindo.
0: Melhor pra ele, aproveita. Se eu fosse rico e me chamasse pra fazer um jogo também, eu ia me divertir muito. Então. É, o próximo jogo foi Replaced. Esse é, eu acho é exclusivo temporário também, né? Três seis meses. E Sim, é um jogo joguinho...
1: exclusivo. É
0: 2022
1: só. É. é. Ó, vamos ser sinceros aqui que muitos jogos, tá? Estavam é, com. Na, na transmissão, né? Estavam assim, Launch Exclusive. Launch exclusive. Então todos esses aí é capaz de a gente ver no futuro próximo no Playstation, né?
0: Sim. Só pra registrar, um dos jogos que não é DD no Game Pass é o.. Battlefield, então. O Depois disso a gente teve Among Us, também mostrou só o novo mapa, whatever. O, a nova atualização pro Grounded, chamada Shroom and Doom, saía 30 de junho também, qualquer coisa. Teve o trailer do 12 Minutes, o jogo lá com James McAvoy, Dave Ridley e Willian Da Folk, que sinceramente ainda não entendi porque que tão hypando esse jogo.
1: Eu gosto. Parece, parece que vai ser um jogo bem focado na, em enredo, sabe? A questão de um loop temporal, numa sala só. Eu gostei do conceito, sabe? Eu tô bastante ansioso pra ver como é, o que, é que vai rolar isso aí.
0: É. O próximo anúncio foi só uma CGzinha bem humorada, porque é isso que eles sabem fazer. E. De um, a sequência de um jogo que eu quero muito jogar, que é o anúncio oficial de The Outer Worlds 2, exclusivamente pra Xbox. E é basicamente só o anúncio de que eles estão trabalhando no jogo né
2: vai demorar seja, ainda três coisa... quatro anos ainda por aí assim como Real Blade 2 que eles anunciaram depois que ainda nem entraram em produção total do jogo que então é coisa para 2023 quatro ou mais aí sim depois um deve novo trailer do Microsoft Flight Simulator
0: para console que ainda não saiu né vai sair agora em julho bonitão por sinal bonito. Bem, aquele bem jogo bonitão. é espetáculo cara aquele jogo é espetáculo o negócio é que jogo bonito. Mesmo, cara. e falando de jogo bonito. Aí foi, esse foi o trailer maior do jogo, né do, da, da conferência, que foi a revelação oficial do Forza Horizon 5, que sai dia 9 de novembro. E foi bastante tempo mostrando e nova, vai se passar no México. Novamente, parabéns pra Playground. O trabalho que eles fazem com, com o Forza
2: é estúpido. É Surreal
1: brutal, o visual daquele jogo.
2: Velho. E voltando ao grande, a bomba gigante do, dos, dessa conferência, que é o, o Starfield. A gente viu um trailer CG sem muita conclusão de nada. E depois o Todd Howard falando que é um simulador de, de Han Solo e um, aventuras espaciais. E beleza, depois você deduz o que seria isso.
0: É, bora ver. E foi bom se tocar na assunto do Bethesda porque eles começaram e encerraram a conferência, né? Que o último jogo que foi revelado foi o Redfall. Que é um jogo co-op em primeira pessoa de mundo aberto. Feito pela Arkane Austin, que vai ser lançado no ano que vem para Xbox Series X, S e PC. E é um 3 CG também. O conceito é interessante, mas realmente é esperar pra ver como é que vai ser na, na prática, né? Porque de conceitos C. interessantes, a Arkane sabe fazer vários, né? conceitos é, mas...
2: é, 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 é interessantes, até Cyberpunk é o melhor do mundo. Mas bora ver. Uh, a Arkane faz bons
0: jogos, mas aparentemente é amaldiçoada e ninguém precisa assim sabe?
2: Tá, ah, mas vamos lá, resumindo que a Microsoft a gente detalhou até demais aí é. pra falar das grandes. Curtiram? Achou que vale ali o que ela foi mostrar? O que vocês acharam? Pra Microsoft, pra Microsoft o que ela queria mostrar foi ótimo. Sinceramente. Enchou o Game Pass, mostrou que tem mais é. conteúdo pra quem quiser investir na plataforma, quem quiser investir na assinatura. Então, é, é aquilo. Tá devendo ainda, exclusivo, pra... Porque assim, eu acho bom vender Game Pass. Microsoft não quer vender Series X, Series S. Não, Ela fala que é poderoso, mas não tem nada que te incentiva a comprar isso. Ela quer vender Game Pass. Aí pra você ter que ir lá dessa forma e sem nenhum desses jogos anunciados aí com lançamento em breve, aí você compra um Xbox One que seja, aproveita o Game Pass no seu, sem ter que gastar com, com Series S, com Series X e tudo mais. Em breve você vai poder jogar até via streaming, né? Exato. Então. Você vai poder ter o um Xbox One e aproveitar os jogos de Series X dele então para Pra que vender consoles, sabe? Aquela ideia, ah, não é rentável e tudo mais, mas pra que colocar no mercado, então, se a ideia for só essa assinatura? Eu imagino que se o X Cloud vingando e tudo mais, ela vai até largar a console, porque ela não vai precisar mais fazer isso. É, não duvida Bom, Leon, sua opinião?
1: Conferência em si, ó, levando em consideração o que é, é do Xbox Game Studios, tá? Tirando tudo que eles mostraram, que é launch um exclusive, que pode chegar no futuro, etc. Foi uma conferência que eu acho, sabe... Ok, novamente, eu já falei em live e tudo mais, pra mim foi um 6, 7, sabe, 6 ou 7, sabe, não, não me deixou, meu Deus, sabe, mas é o padrão Microsoft, che teve muita coisa ali, sabe, tirando esses jogos exclusivos deles, eu fiquei muito interessado em muito jogo indie que futuramente vai chegar no Play, então eu tô tranquilo, sabe. Então, tá
0: assim, sendo sincero, praticamente nada da conferência da Microsoft fala comigo. Eu não sou o público da Microsoft. Exato. Então, me afastando dessa visão pessoal e olhando o todo de forma mais fria, para o público da Microsoft, ela fez, falou e mostrou tudo que ela precisa mostrar, falar e fazer. Sabe? Exato. Então, desse ponto de vista, para mim foi uma conferência ali 8, 8,5. Tipo, não teve nenhuma bomba gigantesca, mas tipo, foi boa, foi uma conferência sólida. Se eu fosse comparar em relação às outras, porra, conferência nossa 10, porque a gente teve Ubisoft depois, e Ubisoft eu não vou detalhar, tá, gente? Aí, só vou falar quais foram os jogos que a gente viu, que foi é, Rainbow, Six, Rainbow Six Extraction, Rainbow Six Siege, Rocksmith Plus, Rise of the Republic, é, Just Dance 2022, Far Cry 6, o anúncio da segunda temporada de DLCs pro Assassin's Creed Valhalla... E aí, as, o, os dois anúncios, né? Que, o primeiro foi um que a, a Ubisoft tinha amaldiçoada, como sempre. A Nintendo vazou. Que foi o Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Sequência do, do primeiro Mario Plus Rabbids, que foi um sucesso até inesperado.
1: Conhecido como x Mario, basicamente.
0: x Mario, basicamente. E o anúncio oficial de Avatar Frontiers of Pandora. Que é o jogo... Eu não sei se é adaptação
2: de Avatar 2, se é um Tain.
0: Com toda sinceridade, é. No certeza, não é no
2: universo importa. só. É algo no universo, como eles vão explorar isso? É um jogo da, da desenvolvedora do The Division. A Massive, é. Massive Entertainment, não lembro o nome. Eu não acho que é Massive Entertainment. Massive. Então, tipo, não sei o que esperar, cara. Provavelmente, Senna Ubisoft é um jogo de mundo aberto com 200 horas pra você fazer alguma coisa. E até que
1: elementos de, de game service também. Algumas coisinhas, Sim. tipo, o que eles trouxeram com... fizeram com Assassin's Creed Odyssey, sabe? Ah, é, é, então um... é isso aí. Vocês já sabem o que esperar. Eu não duvido nada. Quando lançar o, os filmes, vai, sai conteúdo do filme pro, pro negócio, tá ligado? Ah, Sim. olha só isso aqui do filme, pá, tal.
0: a Ubisoft também não me surpreenderia se ao invés de jogar com... Os homens azuis, você jogasse com o um exército americano matando homens azuis. Então. <risos> é Vibsoft, né, cara? Bom, é. Tem alguma coisa nessa conferência que chamou a atenção de vocês, além do fato do que o Extraction parece fraco pra caramba?
2: Cara, de tudo que eu vi, eu achei muito meia-boca. Volto a reforçar o ponto, mesma coisa pra Warner, pra Bandai, pra Take-Two e outras aí. Se for pra mostrar pouca coisa, não faz a conferência, cara. Você, tipo, segura isso aí faz outra coisa. Joga trailer no Twitter, não sei, bicho, mas não, não cria expectativa e depois corta. Ah, mas o problema é a pessoa que gera expectativa. E é mesmo, mas... Se você falar que você vai olhar pro céu hoje, você tá gerando expectativa, cara. Não adianta. É uma geração que anseia por isso. Ela quer criar expectativa. Então não faça, cara. Eu achei tudo muito fraco. E sobre, ainda só finalizando da Microsoft lá, eu achei a boa conferência, igual o Thiago falou, pro público dela foi excelente. Gosto de muitas coisas ali. Muitas mesmo. É, quem tivesse esperando o Elder Scrolls 6, tá esperando errado. Porque a gente Sim. sabe que lá fizeram o JPEG lá. E colocar a logo só pra falar que vai ter. Eu ler 2024 hum. tá melhor das hipóteses, né? Porque não tem jogo ainda. Eles têm que correr com o Starfield. O Starfield entrou em Alpha agora. Então vão polir o negócio vão ajeitar. Pra depois entrar no grosso, no Scroll. Então não espera nada pra antes de 2024, não. E, cara, pega aí Ubisoft e essas outras aí que a gente ainda vai falar. Todas uma decepção completa.
0: Eu acho que a Ubisoft... A questão, só pra bater na questão da expectativa... Aí, Ubisoft, eu concordo. Eu acho que o pessoal criou expectativas, por exemplo, com a Square, com a Capcom, de forma errada, porque eles já tinham avisado o que, que ia ser mostrado. Tá. Aí, Ubisoft, não. A Ubisoft, a gente todo... e, e a Ubisoft tem uma, uma, um histórico de mostrar coisas grandes e não mostrou nada. Nem aquele... É, qual o nome do...
2: Do jogo que vazou? Que é o crossover de The Division. Ah, The Division com Splinter Cell. Com Splinter com... Cell. Com o que que é? Com Siege?
0: Com... Não, não é com Siege, não. É com,
2: com o, o... Breakpoint. Breakpoint, é. É. Então, tipo assim, é muito aquém, sabe? Se você quer fazer uma conferência, o mesmo serve para essas outras senhoras aí também. Ah, eu já tinha falado o que que era a Capcom e sei lá é mais, cara... Então você vai fazer o seguinte, não me faz um negócio pra tentar, ah, vou fazer um evento na E3, mas eu vou te falar o que que é, tá? Não faz isso. Mostra depois um trailer disso, não precisa de você ficar lá. Faz igual a eu já fez com o Monster Hunter lá e o Word, o Iceborne e tudo mais. Faz um eventozinho focado aqui ele mostra aquilo. Ah, depois você vai e faz um outro evento de outra coisa e mostra. Ela fez com o próprio Resident isso também. É, cara, então eu acho palhaçada. Ah, não sei, já sabia o que que era. Não importa. Não faça o evento. Não. É, eu concordo que não deveria ter feito o um evento. Estou falando que a galera criou a expectativa à toa. Ah, não, não oh, importa, cara. Eu já falei, fomentar a expectativa é fácil hoje em dia. Então, não, não, não faz isso de jeito nenhum. O evento, Diga, Leon.
1: Na minha opinião, concordo, o evento foi muito fraco. Tem coisa ali que eu gosto? Tem, eu gosto de Far Cry. Sim. eu sou uma pessoa que, que, depois de um tempo em Far Cry, depois de jogar Far Cry 4, Far Cry Primal, que eu ainda não joguei o 5, nem o Down, eu fiquei, sabe, tão estagnado de Far Cry, que eu falei assim... Tudo numa fase. Não é que eu não gosto de Far Cry, eu gosto, sabe? Mas é aquele tipo de jogo hoje em dia que eu falo assim: anunciaram um Far Cry novo, nossa, caralho!
2: Ah, e outra coisa, Leon, sobre isso: é, o Far Cry 6 ficou tempos aí sem notícia nenhuma. Nenhuma. Sim. De repente, enfiaram tonelada de coisa na galera. Só pra então... registrar,
0: apareceu em quatro lugares diferentes.
2: É, precisa, precisa disso, cara. Eu, pra mim, isso aí é muito decisão estratégica errada.
1: Exato. Então, assim, cara, é. Pum... Tirando isso, eu acho que. Não, tirando Far Cry e um pouco de Assassin's Creed, que ainda tô devendo muita coisa à franquia depois do. do syndicate. Meu Deus. Desculpa, gente, foi mal. Eu acho que. É Ubisoft sendo Ubisoft, sabe? Sendo normal, não impressionando em porra nenhuma, sabe? Foda-se, sabe? Jogando safe. Sendo ela, sabe? Eu particularmente É, você não é errado.
2: Sendo ela errado. Você não é ela ruim. É.
1: Lem Vamos lembrar aqui que houve uma época, viu? Vulgo 2013, em que a Ubisoft dizem as mais línguas, né? Não, a Ubisoft ganhou E3, olha isso aqui, o Watch Dogs, cara, bons tempos, né, velho? O mundo, mundo
0: Eu, mundo eu tá... chamo disso de maldição de, de Assassin's Creed 3. Depois que de Assassin's Creed falei. 3 saiu, nada deu certo mais na vida.
2: Enquanto a Isha Tyler tava lá fazendo o hosting da Ubisoft, o negócio tava bom, tiraram ela, acabou.
0: Verdade. Bom, falando em coisa que independente do hosting não foi bom... Que, cara, quem quer que decidiu começar a conferência da Gearbox com 15 minutos de behind the scenes, do, de bastidores,
2: da gravação do filme de Borderlands, não sabia o que que tava fazendo. Eu não, quero... cara, tentaram fazer o que com a Gearbox ali, bicho? Porque... Vocês
1: viram? Vocês viram a cara do Kevin Hart? O Kevin Hart tava completamente, tipo... Mano, o que é que tá acontecendo aqui? Que pegaram de desprevenido. Tipo, o cara tava completamente desconfortável ali, sabe? O Sim. Brad Pitt foi mandando um de... Olha só, gente! Que... É o Kevin Hart, mano! Na moral, não, velho, Não.
2: O cara tá perguntando, quem é esse idiota aqui, bicho? Sim. Bom,
0: convenhamos o... Eu... Perguntaria
2: é a mesma coisa Você quer Vai, é, só fala logo que teve isso aí com Godfall.
0: Oh, foi é isso mais... aí. A gente teve o Homeworld 3, outro tra trailer do Tintinho's Wonderlands. Outro não, o mesmo trailer. É mesmo. Ah. O mesmo. O Trials of Midgard, que aparentemente eles vão publicar, e o anúncio de Godfall pra PS4 e atualização e DLC, né? Jogo do ano.
2: Já é esperado, já, por sinal. Sim. Nada de desde, desde o lançamento. Então. Cara, é bom. Horrível, passa. O, Necessário o, até.
0: O Tiny Tina, eu não sei por que eles anunciaram antes,
2: cara. Ah, não precisa, igual eu falei. Se você já enfiou o evento Tiny Chino lá no Game Fest, pra que, que você vai mostrar de novo no seu? Se, se, cara, você ele... simplesmente mata, mata o seu evento fazendo um negócio desse. Não faz, não faz, cara. E dava pra eles terem enfiado
0: o Godfall lá, mostrar o Homeworld 3 no PC Gaming Show. É, que em algum outro
2: lugar, sabe? tipo Necessário. Boca. Faz aí um, uma série de curta no YouTube, joga esses, esses extras aí da, da gravação do filme lá. Mano, cara,
0: é. eu, esquece, passa. Próximo que a gente teve foi Square Enix. E... Full disclosure, eu tinha visto o Guardians of the Galaxy antes do anúncio. Foi basicamente a mesma coisa que vocês viram na conferência, tá? A diferença é que teve um, uns 15 minutos a mais. E, mas foi mais coisa de tipo, conversa com, com o diretor e tal. Mas... Eu, pessoalmente, gostei do que eu vi do Guardians of the Galaxy antes. Eu não faço a menor ideia porque eles mostraram a mesma coisa. Pra mim, tinha acabado nos no primeiro, primeiros 5 minutos ali. Posso só falar uma coisa aqui? Aquela sessão de gameplay foi completamente desnecessária. Diga ali, ó.
1: Eu fico feliz que hoje em dia a gente pode... O podcast é, 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 é foda ao nível de tipo... Gente, a gente já sabia, sabe? A gente já tinha visto antes, <risos> sabe? É tão legal falar isso, sabe? Porque, porra, é foda pra caralho. Mas, enfim, eu gostei. É Da hora eles estarem focando no single player, sabe? Do, a, os elementos single player do Guardião da Galáxia. Eu acho que foi, é uma franquia, cara, que funciona, sabe? A Marvel lançou aí, um monte de gente veio, ficou fã. Então, eu acho que tem tudo pra dar certo, sabe? Eu gostei.
0: É, só pra completar, depois a gente poder falar geral, por algum motivo a gente teve novos trailers do Life is Strange Remastered Collection e o Life is Strange True Colors, que foi um trailer, inclusive, com a atriz que interpreta a protagonista do True Colors, um trailer novo do Legend of Mana, que tá pra sair, o remake, e o anúncio. Um anúncio mais claro. Do que, de quando sai cada nova parte do calendário desse ano do Marvel Avengers. Essa semana começa o evento do Cubo Cósmico, né, com a... Mônica? É Mês que vem entram as patrulhas do... Da Arec, do Wasteland, que eu não lembro em português, a área que veio é, do com futuro o, Lá, com o E em agosto vem a expansão... War, war of Wakanda? War of Wakanda? É War Wakanda. Sim. Ótimo nome pra quem não fala inglês, inclusive, nativamente.
2: Fala três vezes rápido. War of Wakanda, War of Wakanda. Não <risos> vou arriscar, tá ligado? Porque <risos> senão vai sair Bom. um
1: Shibori ainda. Sim. <risos> que é a expansão oficial do...
0: Pantera Negra, né? O que, que mais ia ser? E concluiu com o anúncio oficial de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, o jogo da Team Ninja... Desenvolvedor de Nioh, contando, entre aspas, é uma prequel oficial do Final Fantasy 1. Né? Inclusive, com direito a gente ver no trailer o vilão do Final Fantasy 1, que o nome, por algum motivo, resolveu me
2: fugir da cabeça. O Garland me fugiu da cabeça que eu tava Mas... falando. Nossa, eu acho que não... era Chaos, de tanto que falaram Chaos, é, falar, é um
1: trailer muito caótico, sabe?
2: É <risos> <tudo>. <risos> a gente
0: precisa destruir o caos e convenientemente o caos é o Garland. Então <risos> a gente precisa destruir o Garland. E é isso. Tem uma demo que tá disponível se você estiver interessado. Eu não joguei ainda, mas quem jogou elogiou bastante. E eu fiquei feliz porque aparentemente tem seleção de dificuldade. Obrigado, Square, te amo. Uh, e foi isso. Eu achei uma, um evento também completamente necessário, né?
1: Qual é basicamente. Se sente sincero em comparação com o ano, o ano passado? Esse qual é. Não impressionou, viu? Bem...
2: Cara, é o basicão. O que o falou já esperava muita coisa. E o. O Strangers in, in Fork. Stranger como é que é? of Paradise. Nossa senhora. Stranger of isso. Paradise. Não, é essa bomba aí. Ela surpreendeu, apesar do, de eu ter vazado, mas. É, a gente não esperava que veria, sei lá, quase gameplay praticamente do negócio e principal, já teria um trial já disponível pra você jogar o negócio. Fica essa aí pela surpresinha um pouquinho a mais que a gente teve, mas de resto, capenga também, desnecessário um monte de coisa, poderia ter investido recursos em, sei lá, faz anúncio no TikTok.
1: E é capenga de jogo de Final Fantasy pra mobile que ninguém quer.
2: Ah, é! É verdade. Não, 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 não,
0: não, 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 não. não, não, não. <risos> passa, 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 passa. Bom, a próxima pra mim foi a, a conferência que é o ápice da inutilidade, que foi a, a conferência da Cap. A gente teve um anúncio de DLC de Resident, pra Resident Evil Village via um, um tweet colado na tela. A gente teve anúncio. Dos próximos monstros que vão chegar via atualização no Monster Hunter Rise.
2: Ou seja, é. água molhada, né? Sim. Todo mundo já sabe que vai chegar monstro no Monster Hunter. Bah. Eles deram não data. me diga. Talvez porque o nome do jogo é Monster, Monster Hunter. Hunter. Exatamente.
0: Aí veio um trailer de historinha do Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin. Mas um mas jogo outro. Que já tinha sido
2: mostrado e que o foi mostrado jogo? no dia seguinte. Stories, vamos ter trailer Sim. de história. Bah! E pra mim, o ponto alto.
0: Dessa conferência que foi o trailer de gameplay de uma Visual Novel. Puta que pariu. E, e, não, a melhor que parte. Que foi o trailer foi de gameplay essa. do The Great Chase Attorney Chronicles.
1: A melhor parte não foi nem essa. A melhor parte foi o fato de que, tipo, eles estavam mostrando gameplay da Visual Novel por tempo demais. Tipo, diálogos. E, Eu diálogos. tava exausto de ver Mano, aquele
2: trailer. Imagina Tico, quem, tipo assim, entre aspas, viêncio, joga Visual já... Novel.
1: O silêncio de diálogo Sim. do jogo, sabe? Tipo, da, do, do texto do passando, Sim, porque não é
0: dublado, né?
1: Mano, sensacional. Aquilo ali foi desconcertante. Eu acho que foi cinco minutos de diálogo ali. E tipo assim, eu lembro que eu tava... Mano, não, 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 não dá, velho. Não dá. Eu fui olhar aqui, por curiosidade. Sabe quanto tempo
0: o Showcase teve? Meia hora.
1: Quanto tempo foi pro, pro, pro Phoenix Wright lá?
0: Eu tô olhando exatamente isso aqui.
1: Foram 10 minutos. <risos> um terço da conferência para Visual nova. Não que eu não goste de Phoenix Wright, pessoal, mas assim, é sério? Sério mesmo? Não, eu gosto muito de Phoenix Wright, mas foi completamente é necessário.
0: Jogar. Bom, e fechando, a gente teve a Nintendo que... Parabéns, Nintendo. Você ganhou a E3, praticamente, sem fazer muita
2: coisa. Vocês precisavam fazer muita coisa. Forças deram, ainda com choradeiro e gente reclamando e se anotecendo por coisa meia boca. Eu posso ser sincero? Se a é. Nintendo
1: tivesse vindo para S3 com aquela mesma apresentação dos Muppets que fizeram na S3 de uns anos atrás, eles iam ganhar, tá ligado? Sim. É, só pra um resumão,
0: não tem muita coisa que falar aqui do nosso ponto de vista, né? A gente teve a revelação do Kazuya pra Super Smash Bros. Ultimate. Obrigado. Jogando todo Tiramos mundo sem trás ótimo tra Não, o trailer foi super engraçado. Muito bom mesmo. É, trailers de Life is Strange, Life is Strange True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy, War of Rumble, Astral Ascending, Two Point Campus, super o anúncio de Super Monkey Ball, Banana Mania, um, Mario Party Superstars, o anúncio de Metroid Dread, que foi o primeiro grande anúncio do evento todo, assim, eu diria. Uh, Just Dance 2022, Cruising Blast, Dragon Ball Z Kakarot, que é o DLC que o Vian mencionou. Mario Golf Super Rush, que tá pra, pra sair também. Outro trailer de Monster Hunter Stories 2. O anúncio do Wireware Get It Together. O três de gameplay, tava sendo a primeira vez que a gente viu mais do jogo, do Shimegami T65. Que tá muito bonito. Parabéns, Asp, vocês deram 10% do orçamento de Persona 5 pra Shimegami T65, mas tá dando certo. Dagarão, garão falar assim. É só aumentar um pouco. tipo Dá mais dinheiro pra franquia que importa e menos pra pessoa. É, Danganompa Decadence, que é uma coletânea dos três Danganronpas originais pra Switch. Fatal Frame Made of the Blackwater, que é um remaster do jogo de Wii U que todo mundo odeia. Parabéns. Que vai ser PS4 também. Parabéns. Mario Plus Rabbit Sparks of Hope o remake do Advance Wars 1 e 2, chamado Reboot Camp, que está sendo feito pela... Caramba, o pessoal do Chantei que eu esqueci o nome agora, e não, pela Intelligent Systems. O... Aí, e fechou com uma pequena parte focada em Zelda, que foi o anúncio de DLC para Highlight Warriors Age of Calamity, um, mas um outro trailer do Skyward Sword HD, que, sinceramente, foda-se, o anúncio oficial da edição limitada do Game Watch de Zelda, pra você jogar Zelda 1 e Zelda 2, e Link's Awakening, no Game Watch, não sei porque você faria isso, mas parabéns.
1: Porque a Nintendo nunca tá cansada de vender o mesmo jogo em portáteis aleatórios pra que você gaste pra jogar a mesma coisa que você já jogou infinitas vezes, sem nenhum tipo de mudança. Sim. E concluindo com um trailer de 30 segundos,
0: de, da sequência de Breath of the Wild, que eles estão... Tentando lançar em 2022 Então vocês já saibam aí Que o jogo sai em 2023 E foi isso Foi legal, parabéns Nintendo Nada que seja muito relevante pra gente Olhando do ponto de vista de Playstation, né Então Valeu Bom E foi isso, amigos. Ah, a gente esqueceu de uma coisa na Square
1: Chorar? O trailer de Babylon's Fall. Ó, velho, ó. Eu só quero... Tiago, por favor, rapidinho. Deixa eu tomar esse espaço aqui. Ah. Eu só quero falar que há anos, eu neste podcast, eu falei que esse jogo foi anunciado ao lado de The Quiet Man. E que ia ser uma bomba. Pois bem, eu estou certo. Para vai ser mesmo. uma
0: bomba. Dessa vez você tinha razão. Realmente vai ser uma bomba. E teve isso, teve o anúncio do Apex Plague Tales Wrecking na Microsoft, que eu esqueci. E que... Tá muito bonito, esse realmente tá muito bonito. É... É... Teve, teve outras coisas, tipo The Ascent, Ailden Chronicle, a gente teve aí, o anúncio do Ox Must Die 3 na PC Gaming
1: Show. Vinha até indo às alturas com esse anúncio aí, velho.
2: Top, top,
1: top. Cara, é... fora isso, a gente teve gameplay
0: do, do Kina, na, no evento lá do Tribeca Film Festival... Teve. Ah, vocês lembram que teve aquele trailer gigante da Cockmédia?
2: Ah, sim, da nova. Novo sim. braço dela no lá. Novo
0: braço, é. Prime Matter. Que aí teve anúncio oficial de Payday 3. Painkiller 2. Anúncio de é, Payday 3 já, já teve, é, né? Tipo, é. Só
2: mostraram que ela mostraram. ia publicar o jogo. Não era só Star Starbreeze por conta de novo, né? Como sim. foi no 2 lá mais ou
0: Kings Bounty 2. Uh, Crossfire Legion, Codename Final Form, Echoes of the End, Skars Above, the, Rest, the Last Oricro, Encased e Doma. E assim, sabe, tipo, eu vou parar por aqui. Eu posso continuar falando mil jogos pra vocês. É, teve os anúncios da Devolver também, que foi mais focado no Shadow Warrior 3
1: e o Track to Yomi, né? E o Wizard of a Gun, ótimo nome, ótimo nome de jogo. Detalhe, que, detalhe, né, vamos, vamos destacar a tentativa da Devolver de lançar o... Como é que mesmo? O que como serviço mesmo? Com co 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 é... a de...
2: Max, Premium, sei lá o que e tal. Uhum. É uma assinatura gratuita que te dá direito a comprar os jogos dela.
1: Devolver Mas, Max é muito... Pass Plus. A de é, Devolver fazendo piada com a concorrência.
2: Ah, a que Devolver quero... é, um, é um ponto fora da curva, né, gente? A gente ignora uhum. porque é. ela sabe que ela tá lá exatamente pra zoar a zoeira.
0: Só pra registrar uma coisa... Ah, eles, eles venderam uma fita cassete com a gravação da conferência chamada Non-Fuck wiffable Tape ou NFT por <risos> mil dólares. Muito bom. E o dinheiro todo, obviamente, foi pra caridade. Tá? Eles não
2: ficaram Bom, com dinheiro, tivemos também. muita coisa na E3, apesar de pandemias e tudo mais. A questão é: a gente já falou alguns pontos já dissemos que muita coisa desnecessária, muito evento desnecessário, excesso de outras coisas, Far Cry 6 aí mostrando seis vezes a mesma coisa. Agora a questão que a galera tá levantando, muita gente com lorota aí em redes sociais ou alguns sites aí, a E3 morreu. Vamos lá, gente. A E3 morreu. Dê suas suas considerações sobre isso. Eu acho que a E3 não morreu. Mas a E3 é cada vez menos relevante
0: e a gente vai precisar adaptar as nossas expectativas à irrelevância
1: que a E3 vai ter daqui pra frente. Cara, é, fazendo, continuando a linha de pensamento do Thiago, em um mundo globalizado, em que está cada vez mais dividido por conta da pandemia, sabe? Independente de se tem vacina ou não. Eu acho que... Desculpe o que eu vou falar, sabe? O coronavírus chegou pra... Trazer uma coisa que já tava aos poucos no ao nosso. Meio que na nossa percepção, sabe? Chegou o um momento da gente começar a abraçar outros eventos, outras coisas, e talvez começar a repensar a maneira como que a gente apresenta as coisas, sabe? Aí o 3 vai morrer? Não vai. Não vai morrer nem, aqui, nem esse ano, nem no ano que vem, nem nenhum ano depois desse. Tá perdendo relevância, tá? E. Assim, aos poucos estão surgindo cada vez mais eventos. Claro que isso tá deixando a gente maluco lá no site, né? Que estão se provando de ser opções melhores e talvez até mais divertidas que a própria E3. Enfim.
0: É, só uma coisa que eu queria observar. Eu acho que a E3 não vai morrer pelo seguinte. Os Estados Unidos estão reabrindo. Então eu acho muito provável que a gente tenha um E3 ano que vem ainda e em anos subsequentes. Pela conveniência de você trazer muita gente pra conferência pra conversar, pra, conversar, pra testar os jogos e tal. Porque esse ano a gente não viu muito preview. Muita gente falando de jogos que, elas, que eles jogaram. Que era uma parte importante da E3, né? Que é você ver o jogo no evento e poder jogar ele no, no show floor. Que não foi uma coisa que teve muito presente esse ano. Então eu acho que isso aí pro ano que vem vai voltar. E vai, vai continuar sendo importante. Só que também vai ter a volta de outras coisas, né? A gente tem PAX, tem Gamescom e tal. Então são coisas que também... São relevantes, então eu acho que a E3 não vai ser mais a E3 de antes, mas ainda vai ser um evento presente ali no calendário.
2: Eu acho que vocês estão tudo errado, cara. A PAX, tu, todos os eventos já tiveram ano passado e a E3 já tinha relevância. A questão é, com a pandemia acabando e o pessoal querendo... Não talvez o novo normal, como gostam de dizer, porque nosso novo normal no Brasil cada dia é diferente... Mas essa galera quer isso. Lembrando que a E3 sempre foi um negócio para jornalistas. E teve uma edição aberta ao público. Sim. Então sempre foi aquilo das grandes empresas. Se mostrarem para os jornalistas que levam isso para o público. A gente fala muito desse negócio de a E3 morreu. Porque o sonista. Os... A cobertura a Playstation. Não vai perder mais foco. Já que a Sony tem 3 anos que não vai. E a Nintendo voltando agora. Muda um pouco para esse patamar. Essa E3 foi um baita de um esparadrapo e mais nada. É assim que eu gostaria de deixar minha opinião sobre isso. Tá lá pra tapar o buraco. Porque dois anos seguidos sem E3 seria pior. Foi bom? Não. Eu tenho visto várias coisas além do que eu já falei que não faz o evento ser bom. Mas se a gente seguir a onda como estamos agora pra pensar em 2022 esquece o Brasil nessa situação, porque a gente também não, não serve muita de relevância bom, mas nesse exato Unidos, momento, tudo mais.
0: Nesse momento que a gente tá, tá gravando, o ministro da comunicação do governo acabou de comemorar as 500 mil mortes por coronavírus.
2: Sim. E, provavelmente, o, próximo, o, o ministro da saúde deve ser demitido de novo, porque o Bolsonaro acabou de falar alguma Sim. coisa que não está contente com ele. Então, E, e nesse ignorando... momento, estamos tendo protestos contra o governo federal. Então... É em que não era a tá nossa situação nacional aqui. Se a gente pensar numa situação onde 2022 seremos lá Microsoft, Nintendo, Sony é, e outras empresas com... Digamos que esse 2021 foi um ano de folga, as empresas não anunciaram para poder trabalhar no que elas têm e trouxer isso no ano que vem. E ter um evento mais focado com coisas a mostrar, coisas a jogar pelos jornalistas, como o Thiago falou. E empresas de relevância mostrando lá partes maiores. Eu acredito que vai ser um baita de um evento e que vai jogar tudo por água abaixo essa questão de que a ah, E3 morreu é relevante. É, e eu acredito que ainda vai continuar sendo um dos maiores eventos e maiores períodos, pelo menos, da indústria de games. Porque a gente sabe que existe games com PAX, Tokyo Game Show e tudo mais, que tem sua relevância. Mas, não Mas uma nunca, 3, não nenhuma, nenhuma nunca ser. chegou perto de ser E3 ou de colocar aquele período, ah, aquele é o período da E3, o início de junho, aquele que a gente pode esperar uma coisa ou outra e tudo mais. Então eu acredito que basta um, um ponto, tipo, vamos lá, um ano e meio de, de próxima geração, E3 2022, as empresas todas lá. Mais jogos sendo anunciados e mais coisas sendo mostradas. Vai jogar tudo pro buraco essa de que, a ah, E3 perdeu a relevância. Eu acho que isso nunca... Não vai acontecer por agora, principalmente porque o mercado Precisa disso E não está morrendo A ponto de falar que a E3 morreu junto É não, a E3 não é, é isso tipo, Acho que o resumo dessa é realmente algo é que o Viana falou A E3 não morreu
0: Talvez um pouco menos de, de relevância Mas a E3 vai continuar existindo Isso aí vocês podem tirar eu, E outra Eu prefiro a E3 desse jeito do que se a gente ter que aguentar Três meses de evento de FK que dura... Uma hora mais que deveria.
2: É o picado, né? Ah, o é. Game Fest vai ter alguma coisa na segunda-feira da série. Você vai lá é 10 minutos de, sei lá... É, forra, Terminator 2, entendeu? <risos> Essas coisas rindo aqui. Tipo assim, você gerou um, uma expectativa para mostrar algo que 2% da indústria importa.
0: Exatamente. Então, por favor, E3, continue e melhore. A gente prefere isso. Na verdade, achar que não vai acontecer. Espero que melhore. Dona E3. Fique bem. Meus pésames pelas perdas. Que eu acho que a Sony não volta. É, é... Volta,
2: volta, volta sim.
0: Eu... Sabe por que eu acho que a Sony não volta? Porque a Sony me parece ser filha da puta o suficiente pra ter registrado o PlayStation Experience e fazer o evento na mesma data ano que vem. Sabe, tipo,
2: 11 é... de junho. E, Qual tipo, é a sua eu... última lembrança é... do PlayStation Experience? O...
1: o Kojima sentado com o Corey Barlog conversando um monte de aquela coisa durante a exatamente o, daquele... o Greg Miller batendo papo com o povo durante
2: aquela meia porcaria hora. daquele sofá no meio de um palco Muito com bom. um bando de gente lá sentada e tá garelando à toa que ninguém quer ver aquilo, cara. Ah, eu é eu legal. Eu gosto é que, legal, que a né? EA viu
0: aquilo e falou: Ah, é isso que eu vou fazer no EA Play daqui pra frente.
2: Sim, deu merda. Eu acho assim, cara, a galera. Quem quer esses eventos? Cara, quer um evento, entendeu? Sim. Quer assistir um negócio empolgante. Não quer Lorota, essas coisinhas aí, eu vou te falar o que, que deu certo disso aí. Lembra do. O videozinho documentário lá do God of War. Do Cory Barlog e tudo aí. É Exatamente. Aquilo dá certo. Conversa e para não dá certo. Não. E aquilo lá é muito mais interessante assistir uma hora e quarenta, que eu acho que é que é documentário, muito bom, por sinal. E entender aquilo do que você pegar e ficar lá uma hora de sofá à toa. Entendeu? Isso funciona. Não o que eles quiserem enfiar naquela Playstation Experience. Portanto, se eles voltarem. Nos mesmos moldes daquilo. Porque o, o primeiro... Acho que foram três Playstation Experience que fizeram, né? Não lembro ao certo. Ou duas é. ou três, não sei. A primeira foi legal. Foi um negócio curto, direto, pronto. Mas aquela última do sofá, cara, aquilo é deprimente. Para fazer aquilo, melhor se falar assim que eu tô, eu estou registrando a marca para nunca usá-la.
0: É, não. O, só para registrar, a gente teve PlayStation Experience em 2014, 2015 e 2016 nos Estados Unidos, que foram as que tinham transmissões, né? Mas a Sony fez outros eventos em 2017 e 2018 na Ásia, só para o pessoal poder jogar mesmo. Na, um em Bangkok e outro em Kuala Lumpur. Mas é isso, tipo, eu gosto muito que tipo, a galera já botou na cabeça que ela ter registrado a PlayStation Experience quer dizer que vai ter um E3 da Sony. Meu, qual tal, é? e, tipo, como se ela não tivesse fazendo tudo via State of Play, sabe?
2: Não, ela não precisou fazer isso até hoje sem pandemia? State of Play e tudo? Ela não vai fazer agora? Não, não existe isso. É. E não é como até se porque... isso
1: isso Olá, afetasse ela diretamente, sabe? Como se a Sony estivesse perdendo muito com isso, sabe? As é. vendas da Sony continuam altas como sempre foram, o hype do jogo, dos jogos continuam altos como sempre foram, Leon, Perdão, altos como sempre foram não? Mais altas do que nunca. Mais altas do Tá quebrando que é. os recordes do PS4. Exato. Então, assim, cara, se a Sony pode fazer isso, você nem sequer ir pra um evento, mostrar jogo, sabe? Quem sou eu para dizer que ela tá errada com essa tática, sabe? <risos>
2: E outra coisa, só pra reforçar que isso é alguma coisa paralela e não lugar de 3 porque uh, o pessoal quer que a E3 tenha o um impacto que já teve. Que é uh, pros próprios organizadores e até quem frequenta, você vê os jornalistas falando, os que a gente acompanha direto aí. A galera, o, o Jason Schreier, o Khan quem mais? Você vê a galera aí do Caidafani. Você vê esses caras falando que sentem saudades de ir lá. Esses caras querem isso e eles promovem isso. E se, tipo, querendo ou não, eles reforçam e deixam isso bem aberto, sabe? É,
0: sabe o que, que isso me lembra? Só uma última memória divertida. Quando a Nintendo saiu da E3 e fez um stand na GameStop. Nossa
2: senhora <risos> Ai, ah, o flop que foi o Will é, eu falo que... prefiro a apresentação dos Muppets lá véio. Cara, é. então, o lembra Eu falo assim, aí Nintendo é um negócio ponto fora da curva de mais, cara <risos> Quem que vai que largar um evento Pra fazer um negócio numa GameStop, GameStop Que já Pop. estava em decadência Não, a GameStop na frente Do negócio da E3 É, então tá, né Deixa <risos> quieto <risos> depois dessa
0: Bom, depois dessa, vamos encerrando por aqui Valeu, galera. A gente volta aqui 15 dias com a próxima edição do podcast. Até lá. Sigam a gente nas nossas redes sociais. E lembrem-se toda sexta-feira no twitch.tv barra Brasil tem sorteio de código de jogo, código de dinheirinho pra, pra vocês. Essa semana tem sorteio de... Eu acho que um cartão da pc só não sei o valor ainda. E semana passada a gente teve sorteio do Ninja Gaiden Collection, né? Ninja Gaiden Master Collection. Eu não lembro. Não é não, Trilogy, não? Trilogy. 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 Isso, 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 isso. Então, se vocês querem ganhar joguinhos, apareçam lá e divirtam-se com a gente. É Ninja Gaiden Master Collection. Eu tava certo. Ninja Gaiden hum. Trilogy é o nome da coletânea que saiu pra Super Nintendo em 1995.
2: Menino, nunca erra, gente. <risos>
0: Rapaz, esse garoto.
2: É o erro um... direto.
0: Hoje. Mas beleza. É... É, sempre bom não...
1: é sempre bom ter o Google próximo pra gente corrigir os erros. Eu só quero deixar claro que antes de começar a gravação, o Thiago falou o número certo do podcast, sabe? Na introdução. eu achei que tava ele, errado. Ele achou que tava errado, voltou tudo início, mas ele tava certo,
2: então... É aquele que eu só errei uma vez, quando eu achei que eu estava errado.
1: Exato. Sim. Bom, enfim. Valeu, galera.
0: Um abraço. Até a próxima e apareçam lá na Twitch pra bater papo com a gente. Um abraço. Falou, tchau, tchau.
2: galerinha. Um abraço e até mais.
0: Falou, pessoal.